0: Desde 1989, escribiendo la historia de un país democrático. Escúchelo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández. Saludos cordiales. Les habla Nelson Jiménez del programa Vienes Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonicen los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí, en Radio Actual, la, la FM más grande de Costa Rica.
1: En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
2: Porque la política sí importa, ¿qué tal, amigos? Le saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, FM, perdón, con la ilusión de siempre de estar acompañándolos a ustedes durante una hora de lunes a viernes. Eh, les recuerdo que este programa eh, con imagen, usted lo puede ver en el Facebook Live de la emisora Actual FM 107.1 Actual FM 107.1 Puede ver imagen y disfrutar por supuesto que el sonido y también puede compartir con sus amigos el programa. Eh, además de eso, eh, todos los días, a partir de las 2 de la tarde una dos de la tarde eh, lo subimos a eh, Spotify, donde usted podrá también disfrutarlo a la hora que guste. Hoy vamos a conversar con Sergio Araya Alvarado, reconocidísimo analista político de nuestro país, politólogo, y vamos a hacer un análisis eh, de coyuntura de, de de la política nacional que esperamos sea del agrado de ustedes, no necesariamente que lo compartan todo, pero que sí sea entretenido para todos ustedes. Pero antes de conversar con don Sergio. Así pienso.
1: Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: Gobernar en democracia eh, es negociar, no imponer. Ciertamente, eh, en algunos espacios de la sociedad, la palabra negociar está prostituida o ha sido prostituida por algunos que han ejercido la política, pero la negociación sigue siendo parte de una democracia en donde se supone que la diversidad de criterios es permitida y sobre todo en el espacio del parlamento donde hay más representación de diferentes fuerzas políticas y digo esto porque primero fue un tono desafortunado y respetuoso el que usó el, el presidente de la república don Rodrigo Chávez cuando se presentó eh, ante la Corte Suprema y los magistrados hace algunas semanas algo que muchos aplaudieron porque están muy bravos por la urgencia de justicia pronta y cumplida, pero la investidura del presidente le obligaba también a tener otro estilo ayer fue en Guanacaste, en Guanacaste donde el presidente utilizó el mismo estilo con los diputados y se refirió también de la misma forma a la asamblea legislativa eh, cuando hizo referencia a que estaban jugando chapitas eh, muy popular el presidente en ese uso de sus vocabularios pero se le olvida al presidente de la república que él requiere tener a diferencia de la corte suprema de justicia eh, en el campo de la práctica política tiene que tener una muy buena relación con el parlamento el presidente de la república solo tiene 10 diputados de los 57 y hay muchos trámites en los cuales no podrá brincarse eh, al parlamento aunque la diputada Pilar Cisneros diga que es engorroso pasar por el parlamento y aplaude hasta brincarse el parlamento porque los trámites ahí no caminan eh, hay un tema de control político que está establecido en nuestra constitución que requiere dentro del marco del equilibrio y la separación de poderes que muchas cosas tengan que pasar por la asamblea legislativa Ayer el presidente en Guanacaste presentaba su molestia de que quiere que le aprueben fácilmente eh, una emisión de eurobonos eh, que un día podemos hablar de qué son los eurobonos, verdad que son certificados donde el gobierno saca dinero para ganar algunos intereses, papel, verdad, pero él quiere que se le apruebe esos eurobonos por 12 mil millones de colones a golpe de tambor. Y aquí viene el tema cuando se dice que la Asamblea Legislativa es engorrosa y que es mejor brincársela. En este caso particular no pueden brincársela. Tiene que ser la negociación. Y así como al presidente anterior, Carlos Alvarado, le fue difícil la aprobación de estos certificados, estos eurobonos, pues igual eh, para el caso del presidente Rodrigo Chávez tendrá que pasar por ese espacio de la asamblea legislativa para tener esa aprobación de ese endeudamiento del país y por supuesto que los requerimientos que él siente hoy que tiene en el poder ejecutivo son importantes y por lo tanto debería negociar y convencer a los diputados, igual le pasó a Carlos Alvarado igual de Carlos Alvarado para atrás a todos los presidentes que han tenido que pasar por ese trámite de la asamblea legislativa yo sé que hay algún grado de muy buena empatía con el presidente y algunos quieren brincarse todo ese trámite y aplauden el estilo pero el presidente Chávez no debe confundir su popularidad en algunos sectores con la capacidad o el aval para la imposición de sus solicitudes o necesidades que tiene el poder ejecutivo ante la asamblea legislativa tendrá que negociar le guste o no le guste a él usted o a mí tendrá que negociar porque así es la asamblea legislativa el estilo eh, muy, muy parecido al del presidente Bukele y que le ha dado muchos resultados al presidente Chávez también, igual que a Bukele hay una gran diferencia el presidente Bukele tenía elecciones de mitad de periodo no tenía un solo diputado cuando empezó su gestión con un estilo muy confrontativo con la Corte Suprema de Justicia y con el Parlamento donde no tenía un solo diputado pero tenía elecciones de medio periodo los ochenta y pico eh, diputados que se elegían a mitad de periodo, prácticamente eh, tres terceras partes fueron electos diputados de Bukele, y entonces el presidente Bukele después también a su antojo escogió magistrados, quitó los que estaba y modificó la, la Corte Suprema de Justicia a su gusto y hoy tiene magistrados a su gusto y diputados eh, complacientes con el presidente Bukele bueno, pero eso no puede ser en Costa Rica no puede ser porque no hay elección de diputados en medio periodo y el presidente Chávez tendrá, nació su gobierno con 10 diputados y tendrá que morir dentro de cuatro años también con 10 diputados, está obligado eh, a eh, negociar con su eh, asamblea, con la asamblea legislativa él puede mandar en su gabinete, sí, mandar, como le gusta a algunos esa palabra, me parece que la palabra correcta es gobernar, pero a algunos les gusta decir que el presidente manda, bueno, el presidente puede mandar en su gabinete, con los demás poderes de la república, deberá negociar, guste o no guste esta es la regla de la democracia, lo contrario sería autoritarismo, en democracia se gobierna, no se manda, por eso se dice que es un arte el gobernar estamos en café y palabras porque la política se importa
1: en breve volvemos con café y palabras Con Claudio Alpiza
0: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro, el Titlas Casu o en www.mg.cr. Aplica restricciones. Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
2: Claudio Alpizar. Porque la política se importa acompañados de eh, el muy reconocido y buen amigo, analista político, Sergio Araya Alvarado. Sergio, siempre es un gustazo tenerte acá en el programa.
3: Un placer, Claudio, para mí, compartir con, con vos y con la amable eh, audiencia en los distintos eh, canales, en las distintas plataformas que a través de las cuales
2: acceden a tu programa Sergio, eh, te invito a que ampliemos un poquito sobre lo que yo planteaba en, en el pienso eh, yo creo que a veces la, la identificación y en este caso que le está teniendo la ciudadanía muy alta con el presidente Rodrigo Chávez eh, hace que algunos quieran obviar el juego de la democracia el juego del sistema el juego de la institucionalidad y querer una velocidad eh, de resultados que puede ser muy peligrosa para el sistema si se permite eh, brincarse todos esos estamentos que hay en la administración pública y en el Estado. Pero te dejo a vos el, el tema para que, para que amplíes al respecto. Sí, me, me, en, a propósito del
3: comentario que hacías antes de iniciar esta, esta conversación eh, con el paralelismo que estabas planteando que alguna gente quisiera encontrar entre los gobiernos de, y de Chávez, que de hecho sea de paso en ese último estudio de Sindalo, comparado que hacen en varios países, son los que aparecen con los índices de aprobación más, más elevados. Eh, ciertamente hay realidades que no se pueden soslayar, que los diferencian ostensiblemente ¿verdad? O sea, eh, como bien lo planteaste al principio Bukele había ingresado sin fuerza legislativa, pero tenía la fortuna de que el sistema electoral y político de, de El Salvador tiene la elección de diputados, eh, digamos una parte diferida de la elección presidencial, entonces esto le daba digamos como un tiempo, por decirlo así uh -huh. al presidente Bukele para ir granjeándose el respaldo popular necesario para que en la elección legislativa inmediatamente posterior a la elección en la que él resultó electo presidente se diera lo que finalmente se produjo bueno, inclusive a, a propios extraños sorprendió, ¿verdad? se sabía que iba a ganar una buena cantidad de diputados y de diputadas, más no de la forma este, aplastante en que lo hizo, porque ahora lo calculábamos extra micrófono creo que es como el 75, 80% del total de integrantes de esa Cámara Legislativa que son afines al, al presidente Correcto. esto obviamente ese primer año y medio de ejercicio de su función previo a esa elección el presidente, ese discurso confrontativo, ese discurso eh, donde constantemente aludía a que el establishment no le permitía gobernar, no le permitía cumplir con sus promesas, no le permitía concretar eh, su proyecto político obviamente tenía un sentido electoral, estaba bien calculado, estaba bien planteado porque lógicamente lo que pretendía era, repito mantener el nivel de popularidad e irse eh, granjeando ese respaldo que finalmente se registró en las urnas, inclusive un año antes de la elección, cuando irrumpió de forma abrupta en, en, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa salvadoreña, eh, y bueno y rápidamente eh, salió de, 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 del recinto señaló algo que fue, digamos casi que profético, dijo aquí este, me voy pero en un año desalojaremos por la vía de las urnas, no por la vía de la fuerza a estos diputados y comenzó con su narrativa, ¿verdad?, confrontativa, eh, la que es propia de, de, de ese modelo populista de estar descalificando al adversario, de estar diciendo que el adversario simplemente lo que busca es dañar, que representa a esa élite que quiere eh, enquistarse en el poder y todo el tema que ya sabemos. Y de verdad, al año siguiente estaba tomando posesión una nueva asamblea que tenían totalmente a su favor y en su mayoría. Pero esa realidad salvadoreña no es la misma costarricense. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema electoral que lo podríamos modificar, pero actualmente es el que existe, donde como acabamos de, de vivir los nazis y los costarricenses, elegimos en un mismo acto, en un mismo proceso, a todas las autoridades nacionales de elección popular. Y no hay oportunidad de como en los Estados Unidos, a mitad de periodo de hacer ahí un alto del camino y decir, bueno, le vamos a dar más apoyo al presidente de turno aprobándole más congresistas o más senadores, o al revés, vamos a castigar al presidente de turno quitándole senadores y quitándole congresistas y dándoselos a la oposición. Bueno, en Costa Rica eso no es posible. Aquí son los mismos cuatro años para el presidente de la República que para las y los 57 diputados. Entonces esos 10 que mencionaste en el comentario son los que tiene, y agregaría algo. Son los 10 con los que comienza, pero con los antecedentes inmediatos del transfugismo legislativo que hemos observado en los últimos cuatrienios, muchas veces antes, pero con más fuerza en los últimos 2, 3, cuatrienios, yo no podría garantizar que termine con los 10, ¿verdad? Cuidado, y termina con menos.
2: Correcto. Pero entonces... Bueno, hay más posibilidades de que termine con menos a que termine con más.
3: Correcto, porque inclusive para que terminara con más tendría que ser que algunos de otras bancadas se declaren independientes y al poco rato se anexen a la fracción de gobierno que eso tampoco se puede descartar pero se ve poco, un poco viable al menos hoy entonces la realidad, lo único concreto es que tienen en este momento 10 legisladores de 57 y es que tenemos que recordar que cualquier legislación tiene que eh, necesita 29 votos o la mayoría absoluta de los votos válidamente presentes. Recordemos que para que una sesión sea válida tiene que haber al menos 38 legisladores en el mismo momento en el, en, el, en el hemiciclo. O bien, que esos son temas más delicados, cuando son temas de mayoría calificada, se requieren 38 legisladores. Entonces, en ninguna de las circunstancias tiene el partido de gobierno esa posibilidad de hacer nada sin negociar sin entender que hay otras fuerzas políticas que tienen sus propias agendas, que tienen todo el legítimo derecho de querer impulsarlas, de querer sostenerlas y de querer en un proceso de negociación tratar de que algunas de sus propuestas queden permeadas en esa agenda común que la asamblea vaya a impulsar. Esto creo que fue un reflejo estos primeros tres meses, que además fue la primera vez que le tocó a una administración, le tocó en suerte al señor Chávez, el poder tocaba a quien fuere es la primera vez que eh, los primeros tres meses de acción legislativa no son potestado de las y de los diputados conducir la agenda sino del poder ejecutivo bueno se notaron falencias se notaron debilidades se notaron inconsistencias prácticamente solo hay uno o dos proyectos eh, que además se presentaron ya un poco tardío en el tiempo que son digamos eh, por decirlo así gestados en esta administración uno de ellos es el tema de darle otra vez eh, este, masa de fuerza de conducción a las y a los ministros, eliminando algunos órganos desconcentrados y, y básicamente, y el otro que es el que planteó el señor ministro de Obras Públicas para eh, reorganizar, dice él reestructurar el ministerio de Obras Públicas y Transportes pero salvo esos dos, los pocos proyectos que se discutieron, y ni qué decir, los que se aprobaron, en realidad son heredados de administración, de la administración anterior o de las y de los diputados desde de, el periodo anterior, incluso incluso este tema que le causó al señor presidente tanta preocupación y que lo hizo manifestar lo que ya comentaste en Nicoya, el tema de los eurobonos ni siquiera es algo propio, porque ese es un proyecto que dejó la administración Alvarado que sabe que, vamos a ver eso tampoco es incorrecto, no es impropio y el gobierno, aunque cambie de partido, aunque cambie de figuras se supone que conduce el Estado en una línea continua, ¿verdad? Es decir, para por decir algo, en el caso de los eurobonos eh, para los organismos internacionales a los que hay que amortizarles créditos o hay que pagarles ya principales les da igual si el 8 de mayo hubo un cambio de gobierno o no, para ellos simplemente hay un compromiso adquirido por el Estado costarricense, uh -huh. y sí o sí el que esté dirigiendo el gobierno de turno le corresponde eh, asumir ese compromiso, honrarlo entonces digamos que es interesante porque ahora este tema que el gobierno no sea se apropió de él, porque Entiendo eso, el ministro de Hacienda está consciente de que el, el, el agua la tiene eh, en el cuello, como se dice popularmente.
2: Se pero, pero hay algo interesante. Eh, sea, si uno analiza las acciones económicas de este gobierno, no cambia en nada eh, a la fecha con las acciones económicas que tomó el presidente Carlos Alvarado. O sea, las decisiones, el camino económico que lleva este gobierno desde Hacienda y desde el Banco Central... Es la misma. O sea, la política monetaria y la política hacendaria es la misma o, o va en el mismo camino. Hay una gran diferencia, eso sí, entre el presidente Carlos Alvarado y el presidente eh, Rodrigo Chávez, que es que don Rodrigo Chávez es popular. Ante la opinión pública tiene una muy buena imagen, una gran cantidad, pero los préstamos que está pidiendo y que muchos de estos ciudadanos le decían no a Carlos Alvarado y que mucha gente no le gustaba, no me refiero a, a, a sectores, estoy refiriendo a la gente en su mayoría. Hoy le dicen que sí al presidente Chávez, pero es lo mismo. O sea, estos eurobonos son los mismos que pedía eh, Carlos Alvarado, los mismos que en algún momento reclamó también Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, y que la gente no le gustaba para nada que le dieran un 5, y más bien aplaudían que la Asamblea Legislativa estuviera frenando esos créditos. Pero hoy, a popularidad hace que la gente no profundice en el tema y entonces lo único que quieren es que se le apruebe porque es el presidente Chávez Es que, que es, es interesante,
3: Claudio, porque lo que estás planteando Ajá. es cierto, ¿no? ¿so? Por eso dije, es el mismo proyecto, además es el mismo proyecto heredado de la administración anterior, porque además es algo que ya se había de negociado previamente, pero el tema no es ese, el tema es que hay un cambio por la narrativa y lo ha dicho perfectamente, es decir, en este momento hay una luna de miel que tiene el presidente Chávez inclusive los estudios de opinión así lo dicen sin ningún tipo de de Tapujo, con inclusive más costarricenses que los que lo llevaron al, al poder, ¿verdad? Los que se manifestaron a favor suyo en las urnas. Es más, evidentemente la gente tiene que estar de acuerdo con, con la forma en que se ha venido manejando ahora. ¿Qué es lo que ha hecho en estos tres meses? Bueno, ya vimos que a nivel de la Asamblea Legislativa ha sido realmente poco, ¿verdad? Ha sido, digamos, eh, muy limitado. Eh, tengo que reconocer, eh, por ejemplo, uno de los proyectos que se aprobó que tiene que ver con el tema de las licencias eh, atuneras. Incluso es un proyecto de un partido con el que en teoría tendría poca coincidencia, como lo es el Frente Amplio, porque entiendo que era un proyecto que dejó en la corriente parlamentaria el ex parlamentario y ex candidato presidencial, ex rival del señor Chávez en la pasada contienda, don José María Villalta Flores Estrada. Uh -huh. Pero el, el tema es que a nivel del Ejecutivo sí se notan algunos cambios en, por lo menos, el estilo de conducción, pero sobre todo en la narrativa, que ahí sí creo. A hoy, ¿verdad? Supera indiscutiblemente lo que fue el campo de la comunicación y de la narrativa de la administración claro. pasada. Y fue uno de los aspectos que siempre se le acusó como una de sus grandes debilidades, a pesar de que Don Carlos es de profesión, bueno, periodista, comunicador. Y,
2: y, y te agrego algo, algo a eso que estás diciendo. Si uno echa un poquito para atrás. Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado siempre dijeron que era que no sabían comunicar, que habían tenido problemas en comunicar y entonces nombraban a posteriori a un ministro de comunicación. La diferencia es que el presidente Chávez se si arranca desde un principio comunicando bien y, y, y sobre todo comunicando cosas que la gente quiere oír.
3: Luego que interesante, con una ministra de comunicación nombrada desde el principio, pero que prácticamente tiene un perfil básico. Sí. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque la figura del señor Chávez, per y eso, digamos, puede ser en este momento una ventaja para él, puede ser una desventaja con el devenir del tiempo, pero en este momento es una ventaja, ha logrado generar, digamos, una capacidad de comunicación, ahí sí, coincido, con la que podría tener eh, líderes eh, o dirigentes eh, de cierto calado, como el mismo Bukele del que hablábamos al principio del programa, u otros que logran personificar el ejercicio de la acción política. Eso, repito, puede ser peligroso para él mismo, inclusive, porque puede llegar un momento en que la complejidad de la agenda se torne tan, tan, tan profunda que no le dé abasto seguir con este estilo y tenga que comenzar a delegar en terceros y ahí se tienda a diluir un poco esa eh, conexión que hoy tiene con la ciudadanía. Pero a hoy, que está apenas iniciando, eh, ha logrado, digamos, al literalmente ser el, el protagonista el actor principal de esta puesta en escena, ha logrado digamos crear con una narrativa que tiene algunos rasgos populistas, no lo voy a, a ocultar le gusta mucho de estar descalificando al adversario le gusta mucho de estar eh, generando siempre una visión en lógica confrontativa en lógica maniquea, aquí estamos los que sí queremos comernos la bronca como dice él, y allá están los que no quieren comerse la bronca, pero ojo no solamente porque ese es el mensaje que subyace, no solamente porque son eh, tímidos, porque son timoratos, sino porque defienden intereses que les imposibilitaron en su momento comerse esa bronca, intereses que yo no defiendo. Esa es un poco la lógica que hay detrás de esto y que un sector importante de la ciudadanía pues le ha comprado. Ahora, han sido tres meses apenas, eh, donde además, vamos a ver, lo más visible, lo más tangible, y eso es lo más sencillo a veces es que se ha caracterizado especialmente desde el Ejecutivo por una acción de sistemática des un sistemático desmantelamiento de cosas que venían pre preestablecidas me explico eh, quitó las pruebas Faro eh, una cosa que puede ser irrelevante pero que mediáticamente tuvo su efecto, él eliminó eh, el convenio que había suscrito el gobierno anterior a través del ministro de educación Edgar Mora con, con Cuba en materia educativa estoy poniendo ejemplos, pero hay muchos eh, el eh, tema de las vacunas y las mascarillas eh, bueno, lo más mediático quitó la obligatoriedad de, de la mascarilla eh, lo de la vacuna
2: eh, desde, el día, desde el primer día irse a buscar la, la biblia más grande que podía encontrar en el país, verdad
3: correcto, bueno, era para enorme para, para mandarle ahí. un
2: mensaje Claro. A, la, a, la, a la gente
3: religiosa eso voy a entrar ahorita, pero digamos en esta cuestión del desmantelamiento es muy conteste con ese discurso, verdad, ok yo vengo a comerme la bronca, pero comerme la bronca ¿qué es? es a quitar todo lo que impide el desarrollo, esa es la lógica digamos, detrás de ese mensaje es como cuando vas a hacer una, una remodelación en una casa y lo más fácil es volarse las paredes de, de, de lo que está de la construcción que está digo, no es que sea fácil, igual hay que hacerlo con cuidado porque uno se vuelve a una vuelve pared en toda la y está dañando la pared del vecino, pero digamos que entre deconstruir entre romper, entre derribar y luego montar y construir hay un mar de diferencia es decir, los segundos más difícil que los primero. entonces en este momento está en la fase, en el marco de la luna de miel que tiene con la ciudadanía de lo que yo llamo ese desmantelamiento es decir, está quitando cosas y todos los días, bueno, lo más reciente el famoso tema del tren eléctrico que en su momento había generado gran polémica sobre si era o no conveniente ese tren eléctrico en cuestión en,
2: en particular ya, que también se volvió muy impopular en el gobierno de Carlos Alvarado el tema actual, entonces eso es algo estaba. tan interesante
3: ha ido desmantelando
2: cosas que efectivamente
3: a ojo de la ciudadanía eran impopulares o generaban cuestionamientos importantes, uh -huh. entonces eh, en esas lógicas que viene el tema de la reestructuración del mob, solo que ahí sí ya es un poquito más de cuidado, ya no solamente romper la pared, sino ver qué se va a poner en su lugar, por eso está en la corriente parlamentaria y no es un asunto de resorte eminentemente del Ejecutivo, pero en general eso ha sido, digamos, bueno quitó Riteve o, o, o no quitó Riteve, simplemente no alargó el asunto, pero ojo a hoy no hay una solución concreta, ni siquiera la temporal que el señor ministro había anunciado no, y es muy complicado el tema Correcto, lo único real visible y concreto invisible es que el contrato. Se, que se voló la pared, usando nada. el
2: ejemplo tuyo, se voló la pared del Riteve, pero no hay nada construido. Exactamente, en este
3: momento ese espacio está
2: llano, no se sabe si se va a hacer otra
3: pared, si se va a hacer un saloncito, un corredorcito, nada, no se tiene claro todavía nada.
2: Pero entonces, claro. Este, el es... tema de los alquileres es un tema también muy bien manejado, los... dado directamente... Pero también es cierto que si mañana sale de los edificios que alquila el Estado, ¿a dónde va a meter a la gente?
3: Bueno, ese es otro tema, pero digamos, en el caso del, del, del que él anunció con los plantillas.
2: ¿no? Lo aclaro porque lo que estoy diciendo es la forma, eh, Sergio. Porque sí. van a, ya van a decir que, que con solo eso que uno dice, ah, es que usted quiere que se quede para que sigan a los todos los no, no, álvarez no, 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 no. ganando alquileres. No, es que si yo saco a alguien de una oficina tengo que tener dónde colocarlos posteriormente.
3: Correcto. Pero, pero todos estos son ejemplos de esa acción, digamos, que es lo que ha caracterizado, más allá de la narrativa, más allá de su verbo fuerte, contundente la gestión, digamos si uno resume en qué ha consistido la gestión en estos casi ya tres meses de, 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 de gobierno, ha sido en lo que repito, yo llamo operación desmantelar o sea, ha desmantelado, ha quitado ha eliminado muy bien, y eso a mucha gente le ha causado eh, satisfacción, la gente lo ha aplaudido a la gente le ha parecido extraordinario tiene mucho que ver con el tema de su, de, de su capacidad de comunicación, yo, yo voy a ser sincero en los primeros debates el señor Chávez lucía bastante rígido bastante eh, falto de capacidad de, 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 de generar los un discurso atractivo empático, pero creo que ha recibido eh, un buen entrenamiento además tiene las condiciones las capacidades para asimilar rápidamente esos entrenamientos, hay gente a la que uno lo puede entrenar muchísimo tiempo y simplemente no, no surte ningún efecto, porque el Rodrigo Chávez que por ejemplo vimos en Nicoya es un Rodrigo Chávez muy distinto a ese que veíamos en aquellos primeros debates en los que intervenía como un candidato cuando ni siquiera que nadie le daba, digamos, también era que sabía que a
2: todas sus actividades iba y el tema del acoso comprobado en el Banco Mundial. Estaba limitado. Ahí va a salir. Ahora este, ya eso como que no es tema, como que... Se, no, ya ese se tema, se, tema ya, prácticamente el tema está muerto y Entonces como que se suelta, se suelta más. Sí, y, y se siente a sus anchas.
3: Y tiene una ventaja. Y eso ya es un aspecto de su,
2: de, 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 de su
3: personalidad, que, que le luce muy, digamos, dentro de su estilo, le luce muy natural lo que hace. Le luce muy espontáneo. Eso a, a un segmento de la gente le resulta particularmente atractivo entonces, ahora bien es un liderazgo, ¿verdad? completamente personalizado, o sea, uno lo ve inclusive eh, en las conferencias de prensa él siempre aunque le da espacio a sus ministros siempre deja claramente establecido que la voz eh, eh, la última palabra, como se dice la tiene él, inclusive no ha sido una, sino ya varias veces que les ha enmendado la plana en pleno, en plena conferencia de prensa algún ministro,
0: alguna ministra sí, en ese eh,
2: tema Sergio, sí. no crees que el hecho de que él haya escogido a la gente por un concurso eh, lo, lo hace sentir que son empleados de él y que entonces él puede mandar pero si, si hubiese sido eh, como pasa en Europa donde las negociaciones parlamentarias eh, colocan a ministros Ajá. de diferentes partidos ahí un presidente, un primer ministro no puede mandar tiene no. que convencer, tiene, pero me, me da la impresión que se le está facilitando mucho esa función con los ministros, porque los regaña públicamente, los corrige públicamente, Correcto. Eh, y, y, y todos como, como gaticos se acomodan a, a las circunstancias, ¿verdad? Es,
3: es muy interesante, ayer en, en su intervención en Nicoya decía, y, y retrataba con eso la visión que él tiene de lo que es el ejercicio de gobierno, él decía... Que los, ministros no, que los ministros no eran funcionarios suyos, sino que eran funcionarios para atender al cliente. Y así utilizó varias veces la, la, la expresión cliente, eh, que ustedes, la ciudadanía, son los clientes y que merecen un servicio de calidad. Y varias veces utilizó ese, ese calificativo, digamos, vinculó la, al ciudadano con la, con la palabra cliente. Eso retrata de cuerpo entero lo que él considera es el poder ejecutivo, o sea, es como una gran corporación de la cual él es el gerente general, y efectivamente los ministros son eh, gerentes de división, si lo queremos llamar en esos términos, pero que responden directamente a su mandato, y que con la misma con la que los nombró, con la misma los puede, los puede destituir, y creo que eso lo deja claramente establecido además, cuando tiene ministros que tienen una jerga un poco más técnica o no tienen la empatía con la ciudadanía que puede tener y que la ha ido, repito este, afinando con el devenir de estos meses y con exposición mediática, casi que constante uh -huh. eh, él siempre termina eh, esas intervenciones, no solamente para reafirmar que él es el portador de la última palabra, como decía yo sino para traducir en un lenguaje más coloquial lo que tal vez ese ministro o esa ministra ha planteado de forma un poquito menos o, o más técnica, lo he visto en el caso digamos de la ministra de educación, del ministro de economía, eh, del presidente del INCOFER, por ejemplo, en algún momento o del mismo ministro de Obras Públicas, aunque este último ya va como entendiendo la lógica, ya va adquiriendo
2: su propia... Bueno, su propia él le ha copiado tendidad, mucho el estilo al presidente. Eh,
3: que es el que más se afinea.
2: Sí. Ahora, tiene, tiene un defecto, y quiero dejarlo, eh, porque ese día quiero comentar eso. Es demasiado yoísta. Él dice, yo di dinero, yo hice tal cosa, y ese yo lo usa para sustituir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, él no da dinero él no consigue dinero, es la, el Estado el que facilita claro. dinero, pero tiene un discurso muy yoísta, como yo hago, yo digo, yo ordeno yo doy plata, y, y ese estilo eh, es muy particular es muy particular,
0: pero,
3: pero es interesante. Con, concuerdo contigo de que eso es completamente parado, ¿verdad? Porque obviamente los dineros no son de ellos, sino que son de la... Es más, finalmente son de nosotros que los aportamos a través de los tributos, de los sí.
2: impuestos. De sí, lo correcto sería, lo correcto es decir, nosotros estamos dando plata que se desperdicia. Nosotros estamos dando plata sí. en puentes que, que son mal correcto. utilizados. Pero él dice, yo doy plata, yo hice, yo hago. Correcto. el ministro, el ministro de Transportes. Sí, claro. Pero, pero esto de alguna forma va en
3: influir con ese posicionamiento que, que han querido eh, vender, y que el propio presidente es el que eh, lo ha encarnado, yo digo que el presidente entendió muy bien algunos estudios de opinión que se dieron mucho antes del proceso electoral, pero que se dieron a mediados del año 2021, donde la gente se le preguntaba, justamente de cara a esa elección que se avecinaba, cuál era el perfil ideal de presidente que esperaban, y un grueso importante de, de los entrevistados en esos estudios, que señalaban que lo que requerían era un liderazgo fuerte y con experiencia, pero no por experiencia no eh, sinónimo de más de los mismos, sino algo diferente, pero con experiencia, o sea, que tuviera conocimiento era lo que querían transmitir, claro en parte era un cuestionamiento al presidente de turno ¿no? o sea, que más bien estaban indicando como eh, debilidad su inexperiencia en el ejercicio de cargos públicos pero <ríe> en el tema de liderazgo fuerte, en algún momento generó preocupación de si esto era sinónimo de que la gente estaba buscando un líder de corte autoritario, despótico creo que más bien lo que estaban buscando era esto, que Rodrigo Chávez trata de encarnar, trata de asumir, probablemente porque es parte de su personalidad, pero de transmitir de que hay un, eh, un, un, un comandante en jefe, por decirlo así al frente de las huestes que tiene el control del timón y que va este, adelante y que va dando la cara, ayer decía él en un tema de que él no quería un claro cuestionamiento a la forma en que se había organizado la administración de los asuntos regionales en el gobierno pasado, recordemos que don Carlos había nombrado a la vicepresidenta encargada de la región norte, a la primera dama encargada de Guanacaste en su momento al primer ministro de la presidencia nuevo pisa encargado del Pacífico Norte y Central, y así sucesivamente entonces, él decía ayer que él no iba a delegar en nadie lo que era asunto suyo lo que le tocaba a él, que él era el que tenía que apechugar con todo, porque para eso lo habían lo habían contratado otra vez también con el símil de empresa, ¿verdad? Entonces, es el tipo de liderazgo que probablemente un sector de la gente estaba buscando, o sea, sentir, recordemos que este es un régimen presidencialista por naturaleza, aunque en el funcionamiento no lo sea tal, ¿verdad? Porque el imperialismo presidencialista hace mucho eh, pasamos eh, la página, inclusive presidentes cuya vocación democrática nadie cuestiona, como don Oscar Arias, muchas veces señaló, ¿verdad?, que eso se ha vuelto ingobernable, pero en la ingobernabilidad a la que él aludía, aludía, perdón, era justamente a que ahora existen muchos controles, algunos según su entender excesivos.
2: El primero, que, que, que... Se quiso, el primero que se quiso agarrar de, de, de eso y a llamar eh, ingobernabilidad al sistema fue José María Figueres. Correcto. Allá en el año... Claro, lo primero. Entonces no podía hacer las cosas y entonces salió con el tema de la ingobernabilidad. Que y también cada se vez, daba como justificación. Y para cada, exactamente. Cada vez que un presidente empieza a sentir que hay una institucionalidad que, que respetarse sale con el cuento de que el país se ha vuelto un gobierno. Claro, pero entonces
3: fue ese, pero ese discurso, bueno, peligroso, ese discurso fue creando el, el caldo de cultivo idóneo en el, el, el imaginario social para que justamente la gente dijera, pucha, sí, la verdad, perdón, este sí, en realidad eh, eh, este, esto es como una suerte de ancla que no permite avanzar, que no permite la toma de decisiones ágil, pues viene este señor con su discurso y encarna esa frustración, encarna ese malestar, entonces en este momento está tratando de proyectar que tiene esa capacidad ejecutiva, esa capacidad de poder resolver rápidamente los problemas que bueno, sí, muchos de ellos se han venido arrastrando por, por décadas ahora, ¿cuál es el problema de este discurso? cuando usted lo quiera llevar a la práctica en forma este, atropellada, y entonces es ahí donde si sí uno dice, bueno es cierto, es cierto que este gobierno mucho lo ha manejado vía decreto lo que ha podido hacer pero
2: repito, hasta ahora básicamente todo ha sido operación de desmantelamiento y el desmantelamiento. Pero, pero, pero Pero en ese tema de decreto, don Sergio Araya Alvarado, analista y politólogo, en ese tema del decreto, eh, hay instrumentos, y esto lo vengo diciendo y, y, y pues para... Dejando de lado un poco eh, la humildad, eh, lo que yo he estudiado siempre son el tema de la administración pública, lo conozco bien y conozco que los decretos y las directrices son muy oportunas para que el Poder Ejecutivo pueda gobernar y pueda poner en consonancia a toda la administración del Poder Ejecutivo pero ahora bien, Sergio eh, las leyes se establecen hasta dónde puede llegar un decreto y la Asamblea Legislativa le guste o no le guste a los oyentes le guste o no le guste al ciudadano la Asamblea Legislativa Llamada el primer poder de la república Donde hoy hay siete partidos representados Obligan al presidente Chávez Le guste o no le guste a doña Pilar Cisneros Porque es muy engorroso A pasar en algunos temas por la asamblea legislativa Y este tema de los eurobonos Le guste o no le guste al oyente Le guste o no le guste a algunos diputados Y por supuesto el poder ejecutivo Tiene que ir a la asamblea legislativa claro. El presidente Rodrigo Chávez tiene la misma cantidad de diputados que tuvo Carlos Alvarado, que fueron 10. O sea, aquí eh, ganó en segunda ronda, llegaron los dos muy populares, los dos con 10 diputados, con una gran diferencia. Carlos Alvarado venía eligiendo un partido que no tenía popularidad, y eh, su manejo, aún siendo periodista desde el arranque en eh, comunicación bien lo dijiste vos antes, fue muy débil, pero desde el punto de vista de la asamblea legislativa Sergio, este y un montón de temas van a tener que pasar por la asamblea legislativa y lo de ayer yo creo que es que el presidente a veces a estadio lleno, con mucha audiencia y aplaudiendo, se le olvidan los detalles de el manejo de su vocabulario con los poderes de la república entonces creo que aquí se le olvida de que después tiene que ir a tocar la puerta a la asamblea legislativa y no es gritándoles ni menospreciando a cada uno de los diputados y poniéndolos o tratando de ponerlos en evidencia ante el público y que la gente empiece a hablar pestes de los diputados como va a lograr la aprobación más bien puede ser un efecto contrario
3: es que es interesante, porque aquí uno está tratando de escudriñar, de descifrar el estilo, el modelo de, 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 de conducción. Por un lado, uno tiene muy claro en lo que al liderazgo se refiere, es un tipo muy que personaliza el liderazgo, que además lo que quiere transmitir es en esa personalización ejecutividad, firmeza, contundencia, eh, capacidad resolutiva insisto, con algunos tintes propios del, del discurso populista, y, y todavía yo no voy a decir que de la acción populista, pero por lo menos del discurso populista. Pero, vamos a ver, en el estilo ya de gestión de la política y de lo político, pareciera que por ahora lo que impera es la visión táctica y no estratégica. ¿Por qué? Porque además de que este desmantelamiento es lo que le ha causado gran satisfacción y le ha mantenido, inclusive le ha incrementado el nivel de respaldo de un segmento de la población, uno podría interpretar que el presidente y su equipo de colaboradores lo que está es apostando a que mientras estén esos niveles de popularidad altos, más bien, por decirlo así, la papa eh, caliente la tiene el otro sector, es decir, la asamblea legislativa. Entonces, que con una capacidad de narrativa como la que ha venido mostrando, que repito, ha sido bastante para él positiva, poder de cara a la ciudadanía, y por eso lo del gran público que planteabas, así literalmente desplazarle la responsabilidad de lo que no se puede hacer al hacia los diputados y que estos últimos entonces sientan la presión de que son ellos a los que ese segmento de población indignada les va a caer encima, porque además ahí sí, la mayoría sí representan ese statu quo que él dice querer. Eh, corregir, querer revertir, querer sacudir. Entonces, es táctico, porque en este momento todo juega a su favor. El problema es que ocurre si dentro de un tiempo los mismos estudios que hoy lo ponen en las nubes, le, lo comienzan a ver que ya va decreciendo en su nivel de popularidad. Ahí es donde podría ser que entonces así los diputados adquieran eh, o vean la situación desde otra situación completamente menos desfavorable. Pero a hoy, inclusive es llama poderosamente la atención, pero probablemente también porque los grupos de oposición están inmersos en sus propias dinámicas, tampoco se ha notado una oposición firme de nadie, ¿verdad? Es decir, digamos que les han pero, querido Pero puede,
2: puede ser resultado, Sergio, de esa buena comunicación y esa empatía que ha generado el presidente Chávez con muchos ciudadanos que amedrenta y asusta a algunos, de decir okay. lo que piensan en la Asamblea Legislativa. Lo digo porque eh, a uno también lo tratan de amedrentar. Yo como estoy acostumbrado a decir lo que pienso y lo que creo, a mí nadie me asusta ni controles ni con nada por el estilo. Yo digo lo que creo, eh, ejerzo mi libertad de expresión como politólogo, pero me da la impresión que en la Asamblea Legislativa, tal vez por el temor de que eh, arriesgar el, el, la opinión pública, que la opinión pública no son los medios, sino la gente, se le vengan encima, eh, le ha servido al presidente Chávez, porque los tiene amedrentados a muchos, de no criticar cosas que se, que se pueden criticar en este o en cualquier gobierno. Claro,
3: porque inclusive las críticas que se han planteado han sido muy, muy tímidas y muy de asuntos, vamos a ver, de tecnicismos que, le, que, que, que el grueso de la población no entiende o, o, o no le interesa mucho, digamos, ah, es que esta agenda ha sido una agenda muy light, realmente la gente la, la gente eso no le da ta, no le tanta importancia, ¿Me, me explico porque si por un lado nosotros que si analizamos esto vemos como un punto débil de estos primeros tres meses justamente esa carencia de buenos proyectos, de, de, de proyectos sustantivos, el gran público lo que está viendo es los efectos del desmantelamiento, donde ha visto acción donde ha visto ejecutividad y lo que la gente hace rato estaba reivindicando era de sentir, sentir porque al final esto es mucho de percepciones era percibir acción, percibir que algo estaba realmente cambiando. Le repito, para mucha gente que a Riteve le dijera ya nomás, le murió, porque había mucha gente, que esa es una cuestión que a veces la clase política tradicional no, no logra entender, no logra escuchar, había mucha gente que sí, más allá de las bondades que Riteve podría tener desde el punto de vista técnico, de lo mucho que le pudo haber favorecido a la, a la, a la flota vehicular costarricense y demás, pero había mucha gente que vivía en carne propia lo que significaba tener que ir dos, tres, cuatro veces pagar dos, tres veces el mismo monto cuando la gente con un nivel adquisitivo muy limitado y ni qué decir de los del transporte público que tienen que ir dos veces o en fin, gente que tiene su carrito como parte de su herramienta de trabajo tiene que estar desembolsando la plata para estar allí entonces, con esto lo que quiero decir no estoy a favor de que lo haya quitado ni eh, perdón, de que no lo haya renovado no lo que estoy diciendo es que era un tema que en sí mismo generaba un nivel de popularidad en ese segmento de la población que se sentía incómodo con esto. Entonces, de alguna forma, creo que el presidente podría estar apostándole a que justamente ese nivel de eh, popularidad que tiene versus el nivel de desprestigio que tiene la acera del frente, que es la asamblea legislativa, le permita, como dijo ayer, pedirle a los los Diputados con una jerga no propia de un estadista, no propia de un jefe de estado, pero sí muy atractiva para ese gran público al cual va dirigido ese mensaje que por favor no le estén jugando de chapitas entonces, ¿qué es ofensivo? sí es ofensivo ¿qué es irrespetuoso de un titular de un supremo poder a los titulares de otro supremo poder? correcto pero al gran público eso le gusta o como cuando Interesante,
2: fue porque el mismo lenguaje que usa con la Corte Suprema de Justicia es diferente Ay, no, yo, desde no. la perspectiva que en la Corte Suprema de Justicia no ocupa ningún favor tendrá que enfrentar lo, los juicios que tiene ahí del Tribunal Supremo de Elecciones, pero digamos, para gobernar él no ocupa ningún visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, pero de la Asamblea Legislativa sí claro,
3: pero por eso, digo, me parece que en este momento es táctico, no es estratégico está apostando al inmediato a esa popularidad a ver cómo logra más bien capitalizar además otro tema, que es que de la oposición no toda la oposición está tan recalcitrantemente opuesta a él. Me parece que aquí hay un fenómeno muy interesante a discutir. Primero, no quedó nadie del partido saliente en la asamblea legislativa, entonces de alguna forma... Nadie defiende a los dos gobiernos anteriores. De los dos gobiernos anteriores, entonces creo que de alguna forma, son como 57, aún considerando el partido de gobierno, con un escenario completamente de borrón y cuenta nueva. Entonces, las críticas eran para el que ni siquiera está presente. Y eso lo vimos los días que se discutió por constitución, el discurso que emitió el señor Alvarado eh, el pasado primero de mayo. Eh, todos, al se unísul, se, eh, estaban completamente en la línea de cuestionar la administración anterior. Pero, creo que todavía no hay una claridad de los roles de los que hoy están en oposición y podría decir que del partido de gobierno tampoco pero en, salvo doña Pilar que constantemente reivindica que todo lo eh, tiene que decidir el señor presidente, eh, pero tampoco es que usted ha visto, bueno doña Gloria Navas haya haciendo algún cuestionamiento no, doña Gloria es de Nueva República pero de, 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 del partido de, de, de progreso sociodemocrático no, nadie. La, la única de, 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 es doña de... Pilar Decime, o sea, decime que nos, un
2: nombre eh, que, te, que te venga a la mente de alguno de esos 10 diputados que no sea eh, Pilas. No, es una, bien, no en el cono. sé, Luis María Pizar, que es la presidenta, del, ah, bueno, la presidenta de del legislativo. Pero el común de la gente
3: difícilmente se lo va no, sabrán, exactamente. Eh, el señor eh, Baldo, que bueno, salió más eh, a reducir porque su hija estuvo coimplicada en el famoso tema de, de aquellos bonos que todavía están siendo eh, objeto de investigación de la campaña recientemente pasada. Pero prácticamente, bueno, y ahora el señor diputado de Guanacaste, verdad, porque en el marco del 25 de julio eh, tuvo un protagonismo, digamos, importante y, y, y ni siquiera, y ni siquiera fue, digamos, eh, el que vivió con un discurso ni mucho menos, porque creo que en el lado de gobierno, evidentemente, todas las cámaras siempre, los reflectores siempre tienen que estar enfocados en la figura del presidente, del uh -huh. presidente Chávez y diría doña Pilar como su, su, su famosa, digamos, eh, eh, escudera, pero Vamos a ver, de los otros grupos pero, pero grupos... ahí Sergio
2: eh, te quiero interrumpir por lo siguiente sí. cuando yo oigo a la diputada Pilar Cisneros eh, hablando de, del Estado y recuerdo la entrevista que tuve noche sin traigo con el presidente Rodrigo Chávez eh, ambos desconocían cómo está estructurado el Estado y cómo funciona el Estado y la administración pública esto es un hecho eh, objetivo un, un hecho real eh, el presidente en aquel momento no sabía eh, cuántos ministros eran, no sabía cómo funcionaban las juntas directivas, y Pilar Cisneros andaba por ahí. Han estado aprendiendo en esa curva de aprendizaje, que no debería ser propia, uno debería llegar al gobierno conociendo los instrumentos para gobernar vos no pretendes que el entrenador de, de tu equipo liga deportiva de la Juvencia, o el mío de esa prisa llegue a aprender con el equipo de uno, no pretende que llegue aprendido en algunos temas, ciertamente tienen las fortalezas, una en la comunicación y él en la economía, pero digamos no conocían el, el entramado institucional esa, esa curva de aprendizaje parece que eh, la llevan eh, rápido y parece que también que en algunos casos es lo que hace confrontarse con En este caso con los poderes de la República. Hay problemas heredados ciertamente, pero tampoco un gobernante puede llamar la atención sobre los problemas heredados porque si uno propone el nombre para gobernar el país tiene que saber qué problemas hay, y tiene que llegar con soluciones. Pero hay un tema por ejemplo, solo a nivel de ejemplo, que el presidente fue muy crítico, que fue el tema de los costos de la gasolina que le pasó factura a, a, a Liberación, que fue el que, junto con la unidad allá en los gobiernos de José María y de Miguel y de, y Ángel Rodríguez, establecieron los impuestos. Claro. Habló pésimo de los impuestos y el encarecimiento de los impuestos. Pero al momento no hemos visto un solo proyecto en la Asamblea Legislativa donde el presidente tuvo la, la iniciativa en estos meses donde se intentara bajar el costo de la gasolina. Pero eso poco le, le está importando a la gente porque el presidente sí ha continuado en una línea discursiva que tuvo en la primera y en la segunda ronda que fue contra el tema de corrupción entonces claro. la mayoría de la gente hoy levanta la bandera de que el presidente está luchando contra la corrupción aunque su vida en el tema de seguridad, en el tema económico en el tema de la canasta básica, en el tema de la inflación en el tema de la gasolina sigue igual eh, Ahí ese tema no está eh, todavía resonando en la gente
3: es que hay una lógica que es muy, por eso también del de, 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 de discurso populista, ¿verdad?, de, de sobre simplificar las cosas en esos términos maniqueos y de carácter confrontativo y descalificante, donde prácticamente se pone, al, en este caso, la corrupción, y por supuesto la corrupción no es en el vacío, ¿verdad? No se genera en el vacío, la corrupción no genera a alguien, y ese alguien son los adversarios, son los opuestos. Yo no quiero utilizar esta categoría, pero la voy a plantear solo para efectos ilustrativos, el enemigo. ¿Verdad? Entonces, que esa corrupción es la base de todos los demás males. O sea, ¿por qué? Eh, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el arroz, que es un producto de necesidad básica de todas y de todos los costarricenses, con muy poquísimas excepciones, está caro? Porque hay un oligopolio. Oligopolio que es corrupción. Tal vez no desde el punto de vista de la legalidad, pero sí desde el punto de vista de la ética, de la parte moral. Eh, ¿Por qué... Hay un problema, digamos, con las carreteras que están tan malas y que hace que mi carrito se deteriore cuando transita por ellas por corrupción. Bueno, y ahí están todos los ejemplos que están haciendo en este momento investigados en el estrado judicial para aprobar esa tesis o para legitimar, perdón, esa tesis. En
2: educación pasó, donde brincó la, la ministra anterior eh, porque dijo que estaban jugando con, con su honorabilidad, ¿verdad?
3: Correcto. Bueno, entonces, si, si, si se da uno cuenta por eso digo, la narrativa está muy bien construida, hay una lógica de ilvanar todo y de colocar en ese tema los males de todo, ahora ¿cuál es el problema? perfecto partamos de que eso fuera cierto de que todo es corrupción, todo es corrupción ok, corrijo la corrupción okay. realmente eso es un eufemismo usted no va a corregir eso, como no puede jamás eliminar la, la pobreza eh, per se, pero digamos que en un escenario ideal, en Jauja, logramos eliminar la corrupción ok, ahora sí uno supondría, siguiendo esa misma lógica que eliminada eh, eh, eliminado el perro, eliminada la rabia ¿verdad? que eliminada la corrupción el arroz va a estar bajísimo en precio las carreteras van a ser eh, remodeladas y este, mantenidas de una forma extraordinariamente eficiente y eficaz o sea que todo va a ser un paraíso pero resulta que eso no es así porque la complejidad de los problemas primero no es unicausal no es monocausal y segundo, tiene una serie de variables donde sí, efectivamente, tampoco para que nadie cuestione el, la variable de corrupción, sí si bueno, no es lo importante inclusive hay organismos internacionales que han cuantificado lo que representa en términos de pérdida económica eh, en la presencia de actos de corrupción en la gestión de lo público, no estoy diciendo que no sea un problema, aclaro, ¿verdad? eso para dejar claramente definido, pero tampoco es el único problema responsable de todos los demás, entonces en este momento Abrazarse a eso le está siendo muy útil porque le mantiene un nivel de popularidad alto. Lo que quería decir es que por el otro lado, con el, hace un rato mencionaste lo de la Biblia, con el sí. tema de su discurso más religioso, va también desmantelando todo lo que fue un modelo que especialmente en el último gobierno se fue permeando con gran fuerza eh, eh, a lo largo de esa administración que hacía que un segmento de la población se sintiera marginado, se sintiera excluido se sintiera incluso perseguido, como, sin razón, pero si otra vez son percepciones, así era como segmento de la población lo sentía y entonces, con ese tipo de discurso, con ese tipo de gesto simbólico, por decirlo en el buen sentido también, se mete en la bolsa por ejemplo, a un grupo como el de Nueva República, usted ve que el, eh, Fabricio Alvarado, que es la cara visible ahí sí, doña Gloria Navas es la única que ha salido un poquito del orden, pero porque cuestionó sí, sí. Desde el punto de vista de su expertise técnica, el otro proyecto que si sí era de generación de, 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 del, del gobierno, que es el de los testigos de la corona, ¿verdad? Para plantear en términos muy simples, eh, con inclusive algún reconocimiento a quien acusare o denunciare actos de corrupción. Bueno, doña Gloria Navas, desde su punto de vista, plantea lo inconveniente de eso. O, como lo dijeron algunos otros magistrados, que mucho de eso ya está establecido en el marco, en el Código Penal existente y en otros. En, eh, ordenamiento jurídico relacionados con la materia pero más allá de esa digamos, eh, separación uno ve a Nueva República bastante conforme con todo lo que se ha venido haciendo eh, Fabricio Alvarado hace poco decía que le parecía extraordinario que por fin habían quitado y así lo dijo él, nada más entre comillas, el tren de, de, de Doña Claudia entonces ahí vino habiendo como también con cierto proceder ha bajado resistencia de algunos sectores Podríamos decir que se ha comido la bronca de generar resistencia de algunos sectores, pero que posiblemente ha calculado que son unas minorías en este momento y que no le afectan, como así lo demuestran los estudios de opinión, el nivel de aceptación que ha tenido hasta hoy.
2: Exacto. Sí. Hey, Sergio, se nos fue el, el, el programa. Buenísimo, eh, tu análisis excelente. Eh, muchas gracias a, a la gran cantidad de gente que nos escucha y nos oye y que nos siguieron en redes. Eh, pero especialmente a vos por eh, haber estado con nosotros y a ustedes, mañana los esperamos al ser las 9 aquí Café y Palabras donde la política sí importa
1: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM Café
0: y Palabras. Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM. ¿Sabías que puedes capacitarte con el INA sin salir de tu trabajo? Tu empresa puede convertirse en centro colaborador del INA y podrías capacitarte en lo que más requiere tu puesto con toda la calidad del Instituto Nacional de Aprendizaje. Así, el INA lleva la capacitación a más empresas en el país. Las empresas interesadas en convertirse en centro colaborador del INA pueden llamar al 2210-6210. Vida, la llave del programa. Hágalo más fácil con nuestra app Banca Móvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Banca Móvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Gracias,
2: el Consejo de Salud Ocupacional. En